السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من اسأل طبيب معانا اليوم ضيف من دولة الكويت الشقيقة دكتور بدر المهدي دكتور بدر هو من خريجي الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا حصل على البورد الكويتي في الأمراض الباطنية بالإضافة إلى ذلك حصل على الزمالة السعودية في أمراض قلب الكبار ومن ثم الزمالة من كندا ومن جامعة ميغيل فمرحبا بك دكتور بدر في بودكاست اسأل طبيب يا مرحبتين دكتورة لميس مشكور على الفرصة الطيبة هذه يا هلا واليوم راح يكون موضوعنا عن امراض القلب والتوعيه الصحيه. قبل ما نبتدي حديثنا مع دكتور بدر خلنا اقول لكم عن بعض الاحصائيات التي نشرتها المنظمه الدولي منظمه الصحه العالميه في 2021. واقعا امراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاه. حيث أنها تشكل أكثر من 30% من الوفيات على مستوى العالم أكثر من 17 مليون شخص توفوا من أمراض القلب 85% منهم توفوا بالسكتة القلبية يعني واضح أن أمراض القلب هي أمراض خطرة وجادة ومنتشرة في العالم ولذا كان مهم أن نخصص لها حلقة في اسأل طبيب دكتور بدر لما احنا نقول امراض قلب وانت استشاري في امراض القلب والقسطره في مستشفى دار الشفاء حاليا. كلمه امراض القلب انا اعتبرها كلمه عامه فممكن توضح لنا ما المقصود بامراض القلب؟ مثل ما تفضلت دكتوره لميس كلمه امراض القلب كلمه جدا عامه حتى في الدواوين لما يسالون فلان ايش فيه؟ والله فلان فيه القلب وسكتون. زين احنا كتاب القلب عندنا 3000 صفحه اي قلب تقصد بس لما الناس عندنا في الخليج العربي بشكل عام لما نقول قلب نقصد تصلب شرايين القلب او المرض مرض الشرايين التاجيه للقلب كورونري ارثري ديزيز دكتور فاذا هي الامراض المتعلقه بالشرايين التاجيه في القلب دكتور يعني شو اللي يخلي هذه الامراض تكون موجوده ومنتشره في العالم وفي دول الخليج خاصه ما هي عوامل خطوره لهذا المرض العامل الاول رقم واحد طبعا هو السكر. العامل رقم اثنين هو التدخين، عادة التدخين. وطبعا العامل الوراثي، احنا عندنا في منطقة الخليج العربية بشكل عام نفضل زواج العوائل. فإذا كان في عائلة معينة تصلب الشرايين كوليسترول العالي وراثة تلاقين كل ولد يزوج مت كل بنت يزوج ولد خالها. فالأمراض الوراثية هذه تزيد. الأمراض الوراثية هذه تزيد فاحنا نشوفها تتكرر دائما في الأسر. فمعروف والله الاسره الفلانيه فيها الواحد يوصل عمره 50 سنه او 60 سنه يصير في جلطه مثلا. يعني اذا الامراض الوراثيه شيء ممكن انه مهم ان ننظر فيه لما نتكلم عن امراض القلب وتحديدا اللي هي المتعلقه بالكوليسترول، وايضا السكر ايضا منتشر عندنا في منطقه الخليج. دكتور لما نرجع لامراض القلب ونتكلم هنا عن هل في اعراض ممكن نحن ننتبه لها تدل على ان في تصلب للشرايين التاجيه او ان هناك في مشكله بالقلب نحتاج ننتبه لها؟ اولا دكتوره لميس طبعا لما نتكلم عن امراض القلب اول شغله 
تحس بضيقه في صدرك او ضغط على صدرك او الم او خفقان او ارهاق اذا صعدت سلم بذل المجهود لما تمشي على ارض المسطحه ما يبين اكثر شيء لما تصعد سلم او لما تصعد على تله ووكينج اب هيل ففي اعراض لامراض القلب على سبيل المثال تعرق ضيق بالنفس طابوقه على الصدر واحد دائما يقول يقول احس اني بموت ودائما او عاده ينتشر الى الكتف الايسر والرقبه والحنج الايسر والذراع الايسر فهذه اعراض الذبحه الصدريه عاده هذه اعراض الذبحه الصدريه دكتور يعني هل هي اتوقع ان الامراض القلب وهذه الاعراض لين تظهر ممكن يكون اصلا المرض بادي من قبل لكن تبتدي الاعراض في المراحل المتاخره ويمكن حتى ناس يعني يقول لك انا والله اتعب يوم اسوي رياضه ما عندي لياقه يعني هو يربطها بان ما عنده لياقه مو بانه ممكن يكون عنده مشكله في القلب فهل هناك طريقه ان الواحد مثلا يبي يطمن على نفسه يتاكد هل في فحوصات ممكن انه يسويها او يروح للدكتور ومتى تنصح الناس انها تروح تلجا للطبيب الباطنه او طبيب القلب تحديدا للاطمئنان على سلامه قلبهم طبعا اذا ما كان في اعراض اول شغله ان الفحص المجهود اللي يسمونها ستريس تيستنج يمشي على سير تسع دقائق او عشر دقائق نشوف لياقته ونشوف تخطيط القلب هو قاعد يرد المجهود ونشوف اذا عنده اعراض في دول مثل امريكا لاغراض قانونيه الشركات لما توظف موظفين عندها يقولون لهم لازم تسوون فحص مجهود مره كل سنه فهم روتين عند الامريكان انه مره بالسنه لازم يسوون ستريس تيستنج التخطيط وقت الراحه هذا مو مهم اهم شيء ستريس تيستنج فانت تشوف لياقتك وتشوف حاله قلبك انك انت تركض على سير وتسوي تخطيط قلب وانت ماشي على سير إذا كان عندك تاريخ وراثي عائلي بعد الأربعين يستحسن تسوي فحوصات دورية حق الدم، كوليسترولك شلونه؟ وظائف الكذا، وظائف الكبد، نسبة الدم الهيموجلوبين عندك. وإذا أنت كنت من الفئة المعرضة للخطر، يعني تاريخ وراثي قوي، أو إذا أنت كنت مدخم العيار الثقيل، أو إنك أنت مريض سكر وسكرك دائما عالي. يفضل طبعا أن أن نشوف هالأمور أبشر. نعم دكتور هنا تكلمت عن جزئية اللي هي الستريس تيست أو اللي هي المجهود يعني هو الواحد يقيس المجهود الفحص المجهود هذا يسوونه في أمريكا بشكل سنوي لبعض موظفينهم في بعض نعم. الشركات هل هذا الشيء مطبق عندنا هنا في دول الخليج بشكل عام لأنه بصراحة من توظفت الحين كم أكثر عن 15 سنة ما حد سألني أسوي هذا الفحص فشو رأيك عن موضوع دكتور لا والله شوف انا ما ادري عن عن باقي دول الخليج بس في الكويت لا ما عندنا هذا بروتوكول. يعني مثلا دكاتره الجهاز الهضمي يقولون حق الناس يوعونهم دائما انك انت اذا عديت ال 40 لازم تسوي منظار القولون كولونوسكوبي. لكن بالنسبه لاطباء القلب لم الحين هذا الشيء ما تطبق كبروتوكول على مستوى البلد. وفي رايك ان هل لو كان يعني لو سويناه كنوع من السكريننج او من نوع من الفحص المبكر راح نقدر نكتشف ناس عندهم امراض قلب بفتره مبكره وممكن تدخل بالعلاج؟ طبعا نعم. ومشكله العلاج شنو دكتوره؟ اذا مثلا يا لي واحد ما يشتي من اعراض ويسوي نسوي له فحص كوليسترول لاقي الكوليسترول مرتفع صعب عندهم انهم يلتزمون بدوه ويصبرون على الاعراض الجانبيه مالته وهو يقول انا ما فيني شيء فهذا بعد جزء من الاهميه اهميه التثقيف نقول انت اذا كوليسترولك عالي خصوصا اذا كان كوليسترول ضار ال دي ال 
واحنا اكتشفنا انك عندك عالي وعندك فوق هذا تاريخ وراثي عائلي لكن انت لازم تبدا على العلاج. نعم دكتور لنرجع هنا لنقطة مهمة وهي الثقافة الصحية فيما يتعلق بالعلاج أو أيضا اللي هي الوقاية أنا مثل ما ذكرت في البداية أن في خطورة الإصابة بأمراض القلب والأمراض التاجية لها علاقة بأسلوب حياتنا يعني المدخنين عرضة أكثر اللي عندهم سكري اللي عندهم سمنة أيضا عرض لهم عرضة أكثر ف كيف نقدر ان احنا نوصل لهم هذه المعلومه وهني انا حابه يعني اتطرق دكتور لان ما شاء الله انت شهرت وانعرفت في دول الخليج كلها من خلال اسلوبك المميز في نشر الثقافه والتوعيه الصحيه من خلال مقاطع الكوميديه اللي توصل فيها للناس فممكن تحدثنا عن ذلك بشكل اكثر طبعا مثل ما تفضلت دكتور لميس انا اسلوبي شويه يختلف عن اسلوب بقيه الزملاء في عنصر من الكوميديا وعنصر من الضحك. شغله اصفها مو موجوده بس في المواطن الكويتي يعني تهيألي موجوده في المواطن الخليجي. نمط حياته خط احمر. نمط حياته خط احمر مثلا يدخن يروح الديوانيه ياكل وجبات ثقيله عنده امراض مزمنه ما يلتزم فيها ما يلتزم في علاجها. فاذا لا سمح الله صارت عنده ازمه قلبيه ما يوقف سجاير. ما يوقف ديوانيه يظل ياكل وجبات ثقيله ما يلتزم بالعلاج وهذا الشيء طبعا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني هي ظاهره وراح تزول ليش؟ لان الشباب الصغار عندهم وعي مو موجود عند الكبار عندهم بصيره مو موجوده عند الكبار نمط حياتهم صحي اكثر من قبل يعني شبابنا هالايام وايد منهم يروحون النادي ويلتزمون فيه يعني قبل 20 او 30 سنه فكره النادي ما كانت موجوده فهي راح تتغير بس تتغير على مدى اجيال ما راح تتغير على مدى سنه او سنتين ما راح تتغير على بوست كوميدي واحد او بوستين شريحه كبيره من عيالنا مثلي انا ومثل شنتي درسنا بالخارج فنظرتنا حق الوعي الصحي تختلف عن الناس اللي ما ما, ما تغربت بالخارج وانا طبعا هاشتاج المشهور يعني انا لما كنت بكندا يعني يتطرق عن هالموضوع فالواحد طبعا يطالع الجانب المشرق بالموضوع ويحاول يحاول يكون متفائل عن طريق الكوميديا انا احاول انشر الوعي، عن طريق الضحك، عن طريق الظواهر السلبيه اللي شفتها في العياده يمكن الناس توعى على نفسها لان ممكن شخص يسوي تصرف غير مسؤول يصرف تصرف غير مسؤول بس ما حد ينبه عليه. فاحنا ننبه عليه بالابتسامه. فليش لا؟ ان شاء الله الامور راح تتحسن بس لازم نستنى عليها، لازم ننتظر. صحيح، اذا اللي اللي تطرق للدكتور ان هذا الشيء ياخذ اجيال، ياخذ وقت عشان تتغير الثقافه، تتغير العادات وتصير هي اصلا جزء من حياتنا، وهذا التغيير فعلا بدانا نشوفه من خلال ممارسات الناس، لاحظنا فعلا توجههم للاهتمام بصحتهم سواء من ناحيه الرياضه وايضا من ناحيه الغذاء. مع ان انا عندي هنا تحفظ يعني ان موضوع الغذاء صح انه انتشر انتشرت اساليب وانواع من الدايت وكيتو دايت يمكن بعض الانظمه الغذائيه اللي تشجع على استهلاك الدهون او استهلاك اللحوم بشكل اكثر من النسبه اللي هي المعتدله وبالاضافه لذلك انتشار محلات ومطاعم اللي الناس الحين من خلال السوشيال ميديا حابه انها تجرب مطعم برجر وتجرب مطعم سويت فبالعكس يعني صار في نوع منافسة ما بين الأسلوب الحياة الصحي والأسلوب اللي هي الـ الـ الأكل اللي خلينا نقول إحنا 
في نوع من الكماليه وقد يكون في اسلوب ممكن مش صحي كثير فما رايك بذلك دكتور انت عطيتيدك على الجرح دكتوره الانيس انا طبعا انستغرامي مو تجاري يعني انا مثلا اذا عندهم اصحاب مشاريع صغيره ويبون يسوون لي دعايه اسوي لهم دعايه اسوي لهم دعايه ببلاش يعني انا ما اخذ انستغرام كله تسليه ولكن نقطه مهمه ذكرتيها في كذا شخص يقول لي انت دكتور وتسوي دعايه همبرجر انت دكتور وتسوي دعايه حلويات لا افراط ولا تفريط مشتهي همبرجر اكل همبرجره واحده مره بالاسبوع مرتين بالاسبوع مو تاكل ثلاث اربع صمونات همبرجر كل يوم مو شرط تشرب بيبسي عادي شرب بيبسي دايت زين لازم تمشي كل يوم لازم تلعب رياضه كل يوم والنفس ما تشتهي يعني في بعض المرضى مريض سكري تاكل نص خيش نص تشيز تمر في اليوم انت تحب التمر كلك تمره ثنتين نفس الشيء بالنسبه للحلويات بين وقت ووقت طبيعه ابن ادم يحب يذوق شيء حلو مو بس يعتمد على مراره القهوه مثلا كلك تمره ما تاكلك ست سبع ثمان تسع تمرات لا تستن في الاكل فشيء فلا افراط ولا تفريط صحيح اذا الاعتدال والتوازن هو سر الاسلوب الحياه الصحي يعني لا تحرم نفسك ونفس الوقت لا تفتحها كامل دكتور دكتور يعني كمان من الاسئله طبعا احنا كنا ناخذ اسئله الجمهور اللي حابين يسالونك فكان لا. احد الاسئله ان ما هو دور الحاله النفسيه سواء الشخص اللي يكون مر بظروف او ستريس معين او قد يكون عاشق حتى في واثر ذلك على الامراض القلب او الخطوره او المضاعفات السكتات القلبيه فهل في في علاقه فعلا ما بين الحاله النفسيه وامراض القلب خوش سؤال اذا كنا نتكلم عن العشق في شغله في حاله مرضيه معروفه يسمونها تاكوتسوبو كارديوميوباثي او يسمونها بالانجليزي بروكن هارت سندروم ان اذا شخص سمع اخبار مو زينه او ممكن تكون الصدمه نفسيه شديده الى درجه ان خلايا غدد الصماء اللي عنده تفرز كميات كبيره من هرمونات الضغوط النفسيه الكورتيزون والادرينالين والنورادرينالين بكميات وايد عاليه في فتره زمنيه وايد قصيره ممكن انها تؤدي الى فشل مؤقت في القلب فالمريض يدخل بهارت فيلير رئه الانترسماي يدخل المستشفى ويعاملونه كازمه قلبيه ويعطونه مدرات البول وعضله القلب تكون فعلا ضعيفه بس عاده عاده اذا نطرنا عليها بالساعات او بالايام عضله القلب ترجع لوظيفتها الاساسيه يسمونها بروكن هارت سندروم لكن هوليوود السينما تعب طبعا تبالغ في الامور هذه فهم مسوين وايد فيلم كبير على هالموضوع اذا تبين تتكلمين عن شيء على المدى البعيد اثبت علميا ان الناس اللي تحت ضغوط نفسيه على المدى البعيد الناس اللي وظيفتها وظائفها شاقه الناس اللي تشتغل في البورصه الناس اللي دائما تحاتي الهرمون الضغط النفسي هرمون الكورتيزول لما يكون منتشر مده طويله ومستوياته عاليه في الدم مده طويله ممكنها ترفع مستوى السكر وبالتالي تزود تصلب الشرايين القلب وبالتالي ممكن تؤدي الى امراض القلب مبكرا والاعتلال المبكر نعم إذا صحتكم النفسية مهمة لأنها راح تنعكس على صحتكم البدنية وعلى قلبكم فحافظوا نعم. عليه وحاولوا أيضا أن تستخدمون أساليب تقلل من الضغوطات هذه وعساس أنه ما يكون في الضغط على قلبكم أو أي عضو في الجسم إيه الرياضة بس عفوا مقطع دكتور لميس إيه هذا بعد نقطة يعني جديرة بالذكر الامهات والابهات والامهات اكثر من الابهات الله يحفظ امهاتكم وابهاتكم 
اذا الام تبي تضغط على ولدها تقول له قلبي قلبي هذه مو ازمه قلبيه او هذه مو دراما او عفوا هذه دراما مو ازمه قلبيه زين مو الزعل هو بس اللي يسوي امراض القلب امراض القلب لها لها اسباب كثيره بس الزعل مو اولها دائما بعضنا وماتنا يبون يثبتون لنا او يوروننا ان ترى الزعل هو اساس البدن مو اساس البدن بس ابغى اقول لك النقطه زين هذه نقطة جدا مهمة دكتور لأن فعلا في نوع من الابتزاز العاطفي اللي ممكن يمارسونه البعض على الآخرين من خلال شو على قلبهم يقول لك قلبي يعورني. دكتور في نقطة أيضا وإحنا تكلمنا يمكن عن الرياضة وفائدتها طبعا لأن الواحد يحافظ على وزنه ويقوي العضلات بشكل عام وتدفق الدم في الأوردة وغير ذلك. ولكن في سؤال ورد وممكن هذا انتشر ايضا في وسائل التواصل الاجتماعي اللي متعلق بزياده حالات اللاعبين اللي هم يموتون فجاه خاصه خلال السنتين الاخيرتين وربطوها بان ممكن هم قاعد ياخذون التطعيمات المتعلقه بالجائحه او غيرها فهل هو في علاقه مباشره ما بين امراض القلب والتطعيمات ام ما هو سبب موت الفجاه في لعيبه كره القدم. احنا اليوم ديسمبر 27 ديسمبر لغايه اليوم ما في علاقه وثيقه بين التهاب عضله القلب او الموت الفجاه والتطعيمات، تطعيم فايزر بالذات تطعيم فايزر، لما الحين ما ندري العلم في تغير وتطور مستمر يمكن باكر تصير في علاقه. اما بالنسبه لموت اللاعبين سالوا اي طبيب قلب في شابتر كامل في قلبنا اسمه في عفوا شابتر كامل في في كتب في تخصص القلب اسمه سادن كارديك دث الموت الفجاه. الرياضيين وايد منهم خصوصا الشباب الصغار اللي عمرهم بالعشرينات او من 18 20 25 30 سنه يصير عندهم تضخم غير طبيعي في عضله القلب ولان نشاطهم الرياضي جدا شديد تلاقيهم يموتون فجاه في الملعب. وهذه اللي ظاهره شائعه ومنتشره وصار لها سنين طويله ما لها شغل في التطعيم مال كوفيد. طبعا ليه اليوم العلوم تتغير وتتطور والابحاث لما الحين تطلع والارقام لما الحين تطلع لما الحين ماكو صله وثيقه قويه بين التطعيمات وبين الموت الفجاه مثل ما يقولون كورليشن از نوت كوزيشن الاسباب التصادف لا يعني السببيه يعني شغلتين صاروا بنفس الوقت ومع ذلك انه في واحد سبب الثاني. شكرا شكرا دكتور على التوضيح اذا هنا بعد يجي سؤال ثاني. هل الإصابة بالفيروسات أو مثلا الحين عندنا كوفيد 19 وغيره ممكن يأثر على القلب ويسبب له إيه وطبعا الالتهاب الفيروسي سواء كان التهاب كوفيد أو أي التهاب سواء كانت التهابات فيروسات كورونا أو أي فيروسات ثانية تسوي التهاب في عضلة القلب هذا الأثر المباشر أو أنه يخلي الدم لا قابلين يتخثر فبالتالي يكون جلطات فجلطه رئويه تسوي جلطه رئويه حاده اللي يسمونها بولمونري امبوليزم او انا تسوي جلطه في شرايين القلب وتسوي جلطه قلبيه حاده ففي اثر او في ميكانيزم اليه ان الدم يتخثر بسهوله وفي ميكانيزم اليه ان الفيروس نفسه يسوي التهاب بعضله القلب في فيروسات كثيره يسوي التهاب بعضله القلب مو بس مجموعه كورونا نعم شكرا شكرا دكتور طبعا هو الحديث عن امراض القلب يطول ومتشعب لكن هني أنا بأوصل حق نقطة جدا مهمة متعلقة بأيضا الأسلوب الحياة الصحي فتكلمنا عن الرياضة وتكلمنا عن الغذاء 
بالنسبة للناس اللي هم خلص الحين هذا الشخص نعرف انه عنده تصلب شرايين او انه عنده مشكلة بالقلب قد تكون وراثية او غيره ومحتاج علاج ما هي اهمية المتابعة بالنسبة لهؤلاء المرضى وشو الاثر اللي ممكن يصير لو هو ما التزم بالادوية او ما التزم بالعلاجات المتاحة شو المضاعفات حطيت يدك على الجرح دكتورة لميس لأن بعد في نقطة زيادة لازم أضيفها على أسئلتك لازم تسأل أهل اختصاص أنا إذا ببني بيتي أودي حق مهندس معماري أنا إذا بسافر أركب طيارة لازم أسوقها طيار مدرب على قيادة الطائرات كذلك في مهنتنا عطل خباز خبزة لو أكل نصه وما أعتقد في دراسة في العالم أطول من دراسة الطب الطب البكالوريوس مع تخصص ف اللي صاير شنو؟ لان احنا المجتمعات الخليجيه متمحوره على الدواوين وعلى الزوارات. ف الخليجي بشكل عام ما يقدر يقول انا ما اعرف. فياخذ الاستشاره الطبيه من ربع في الديوانيه، اذا كانت امراه تاخذها من زواره الاهل في الويكند او زواره رفيجاتها. وهذا خطا جدا جدا كبير. اذا جارتي عندها مرض مو شرط المرض هذا يكون فيني. إذا جارتي تاخذ دواء شرط مو شرط دواها يلبج علي. فلازم احنا نستشير الطبيب نفسه. هذا من ناحية المريض، من ناحية الطبيب خصوصا إذا ما كان في دافع مادي. في بعض الأطباء، بعض الأطباء يحرص كل حرص إنه يفتك من مريضه، فيقول له أنت روح ولا خذ الدواء ولا تراجع، أو يقول له راجعني مرة بالسنة. فلازم الطبيب يحرص على المريض، يقول له أنت تراجعني مثلا كل ثلاثة أشهر أو تراجعني كل ستة أشهر، يعتمد على حالتك المرضية. أشوف إذا الدواء جرعتها تناسبك ولا ما تناسبك؟ احتمال نزود الجرعه، احتمال نقللها. واخذ نصيحتك من طبيب واحد، اذا راي الطبيب هذا ما عجبك من حق من حقك انك تاخذ راي ثاني، سكند اوبينيون، راي ثالث، راي عاشر. بس لا تخلط اراء الاطباء وتاخذ الخلطه اللي تعجبك. لازم تلتزم مع طبيب واحد وتمشي على خطه هذا الطبيب الواحد. نعم دكتور شكرا هي في شيء بعد ظاهرة لاحظتها يعني شفت في بعض الممارسات مثلا شخص يكون عنده كوليسترول عالي يبتدي ياخذ الدواء يبتدي الكوليسترول ينزل ينزل وزنه يمشي وكذا ويقرر انه يوقف الدواء من نفسه يقول انا خلاص نزل كوليسترولي اوقف الدواء فهذه شو تقول لهم الناس اللي تقول لك انا خلاص قررت اني اوقف من نفسي اقول لهم الكبد تصنع كوليسترول بزياده بسبب خلل جيني والكوليسترول هذا هو الكوليسترول الضار اللي احنا ندلعه نسميه ال دي ال كوليسترول ضار ما يذوب في الدم يترسب على الشرايين فانت اذا انت اذا صفر العظيم انت اذا تاخذ الكوليسترول تاخذ دواء الكوليسترول فالكبد تبطل ما تصنع كوليسترول انت مجرد انك توقف اكل حبوب الكوليسترول الكوليسترول كحرجة يعلى مرة ثانية. هاي النقطة الأولى، النقطة الثانية الكوليسترول الضار اللي يترسب في الدم واحنا وايد يهمنا اللي ما يذوب في الدم ويترسب في الشرايين، هذا الكوليسترول ما له شغل بالسمنة. ممكن أنت تكون ضعيف دق العود زين ويكون كوليسترولك عالي، ممكن تكون عندك سمنة مضبطة والكوليسترول عندك مو عالي. فما له شغل بالدايت بالأكل وما له شغل بالسمنة. نعم. له شغل أن كوليسترولك عالي لأن كبد تصنع كوليسترول عالي فتتنزله بالدواء. مجرد ما توقف الدواء الكبد راح يجيب تشتغل نفسه اول تمام اذا شكرا دكتوره على هذه الملاحظه لان هاي نقطه جدا مهمه اللي ينتبهون لها الاشخاص اللي على الادويه ثم انه يلتزمون بها وما يوقفون او يغيرون دواء 
بدون استشارة طبيبهم اللي هم يتابعون معه دكتور شكرا لك على هذا الحديث المميز والمثمر واحنا الحين نشارف على نهايه 2021 ان شاء الله باذن الله كل عام وانتم بخير راح نستقبل عام جديد باذن الله وكثير من الناس يحبون يحبون يحطون اهداف واحدى اهم الاهداف يقول لك انا عندي هدف اني اهتم بصحتي هذه السنه شو تحب تنصح هؤلاء اللي ناويين يحطون هدفهم وهي صحتهم في سنه 2022 شو تحب تنصحهم حطوا اهداف واقعيه بس حطوا اهداف واقعيه يعني ايه يعني لا تقول والله انا بطيح 50 كيلو في سنه تقول والله وان ستيب ات ا تايم يعني حتى لو تقول والله انا اطيح كيلوين بالشهر زين واوعد نفسك انك بما انها هي سنه جديده وان شاء الله باذن الله تكون سنه خاليه من الوباء وان شاء الله ان شاء الله نرجع لحياتنا الطبيعيه وزي هذه الغمه عن هذه الامه فاتمنى بس ان يحطون حياه يحطون اهداف واقعيه ويعيدون النظر في نمط حياتهم اذا كان غير صحي، اذا في عاده لازم يقطعونها، إيه مثلا اذا يدخن خلي يوقف سجاير، اذا ياكل عيوش خلي يوقف الرز، اذا ياكل كثير من السكريات خلي يوقف السكريات وفي بدائل كثيره غير السكريات. والله كريم ياخذها خطوه بخطوه. ان شاء الله، شكرا شكرا لك دكتور واسعدتنا وتشرفنا بك. في بودكاست اسال طبيب ونتمنى لكم عام مليء بالصحه والسعاده ونراكم على خير جميعا متابعيني الاعزاء اذا استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقه شاركوها احبائكم ومعارفكم حتى تعم فائده ونراكم في حلقه قادمه ومحدثتكم دكتوره لميس بحليقه شكرا لكم. <تصفيق>